0: Welkom bij een nieuwe Bitcoin. Ja, daar zijn we weer en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door coinmurs.io. Dat is een Nederlandse broker, gereguleerd en wel bij de Nederlandse bank. En daar kun jij je Bitcoin kopen of verkopen. Ja, Robin het was een weekje wel. Je bent dan lekker even een weekend naar Berlijn geweest. Vandaar dat wij ook een dagje later zijn. Ben je een beetje uitgerust?
1: Ik ben uh, uitgerust, voldaan en toch ook wel moe tegelijkertijd. <laughs> maar ik heb het nieuws <laughs> ja. van FTX wel aardig zitten volgen, want dat is natuurlijk het hoofdonderwerp okay. van, uh, van vandaag. ja zeker. Laten we er uh, gelijk induiken.
0: Precies, duik er eens in. Uh, ja, goed, uh, waar gaan we beginnen? Ik denk, laten we eerst eens even uh, gaan omschrijven wat FTX is. Hè? Want uh, FTX uh, Group, daar vallen heel veel entiteiten onder, maar we hebben er eigenlijk drie belangrijke... Entiteit dat is ftx.com, dat zit op de Bahama's, dat is een exchange, 2019 opgericht. We hebben Alameda Research, dat is een entiteit uh, uit Amerika, dat is een handels handelsdesk, 2018 opgericht. En dan hebben we ftx.us, en volgens mij is die ook weer iets later opgericht dan 2021 of 2020. Dat, dat weet ik niet precies, maar dat is de Amerikaanse exchange uh, hè, voor de Amerikaanse markt. De gereguleerde, de nette tak, zeg maar. Ja. Dus en, uh,
1: ja, dat hele zootje is dus eigenlijk ingestort vorige week. Ja. Uh, ik zit even te denken. Uh, laten we beginnen met uh, de man achter uh, al die uh, bedrijven. Mm -hmm. Sam Bankman Fried. Moeilijke naam altijd. 30 jaar. 30 jaar. Ja. En eigenlijk Friedman iets leeftijd? Voor mij in de zin van. Uh, nou, voor de industrie sinds 2016-2017. En FTX is eigenlijk in rap tempo. Het gouden bedrijf van de crypto-industrie in Amerika geworden, terwijl ze in de Bahamas zitten, miljarden aan investeringen opgehaald. En, uh, Klopt. Bekende TV-sterren, advertentie bij de Super Bowl. Zo gek ik kon het niet bedenken, overal was FTX te zien bij de Formule 1 op de auto's. Ja,
0: ze hadden Sport Arena in Miami, hè? de FTX Arena. Je had natuurlijk uh, Tom Brady en Giselle Bündchen, die uh, hun naam en uh, die er reclame van maakten. Ja, die gingen uh, uit elkaar investeerd. en die
1: besloten om uh, 650 miljoen dollar uh, in FTX te stoppen.
0: Ja, nou dat is ook oh. dat is een zuur jaar voor ze. Ja, bizar. En, uh, en ja, je had ook gewoon, uh, want op de duur was FTX.com uh, uh, moet ik zeggen. Ja, die was op de duur 32 miljard waard. Ja, uh, dus, nou, in de investeringsronde. Bizar. Er werd steeds geld opgehaald, onder andere ook bij BlackRock en Van Eck, en volgens mij ook Coinbase. En dus gewoon, weet je wel, een soort van gevestigde namen, ook uit de traditionele wereld, die toch een beetje last hadden van FOMO, denk ik. Die toch dachten van, ja, FTX is een beetje de, de, de white horse, hè? de crypto-paard crypto waar iedereen op wet, helemaal gereguleerd. En, en SBF was inderdaad, laten we daar nog maar even gelijk inspringen. Uh, heel erg uh, uh, nauw met de regel, met de wetgevers en de regelmakers hè, in Washington.
1: Ja, ontwikkelde zich heel tempo tot uh, een groot lobbyclubje natuurlijk.
0: Ja. Hè, en hij was ook eigenlijk degene die bijvoorbeeld ook richtlijnen opstelde uh, namens de crypto-industrie. En dus echt, een, hij ging zich uh, ontpoppen als een spokesperson, woordvoerder uh, namens die crypto-industrie. Ja. Maar er kwamen ook wel weer barstjes in dat. Uh, Kun je ja, dat allereer... interview nog... Mm
1: -hmm. Ja, allereerst zat hij natuurlijk gewoon zelf met zijn FTX op de Bahama's... in een of andere Ubervilla. Die staat trouwens te koop, zag ik. Zag er mooi uit. Maar okay. uh, ah ja... ja een FTX tokens? Was een vlog... Ja, nou precies FTX tokens, daar <laughs> komen we zo meteen op. Vanuit de Bahama's kan je natuurlijk andere dingen doen met tokens... en allerlei andere dingen dan als je eventueel in New York zou zitten en zo. En wat er dus ja. is gebeurd, ze hebben een token uitgegeven... eigenlijk naar het model van Binance. Gewoon een eigen token mm -hmm. uitgegeven voor je beurs noem dat een Excellent. soort van uh, Albert Heijn bonuskaart met wat andere leuke functies en aan de hand daarvan uh, zijn zij eigenlijk zichzelf en anderen gaan financieren toch uit het niks een token ja. gecreëerd en uh, gaan met die banaan.
0: ja eigenlijk uh, ja zij moesten natuurlijk klanten aantrekken dus ze gingen die eigen bonuskaart ze pushen Hè, die FTX token en dan zeiden ze, oké, wil jij VIP-klant worden, dan krijg je zoveel tokens of krijg je zoveel korting op je handelscommissies of, weet je wel, en ga je steken dan krijg je zoveel rente op je FTX token. Dus allerlei extraatjes, extraatjes om maar klanten te werven. Nou, die klanten die sturen natuurlijk steeds meer kapitaal, steeds meer geld naar FTX.com, uh, gingen daarop handelen Damn. en zo... Ontstond er he, sinds 2019 een, een innere relatie. We, we, we kennen ook genoeg influencers die natuurlijk FTX hebben gepusht. En, en, ja, he, de ene referralcode code naar de andere, uh, zag je op Twitter.
1: Is overal te zien in de dus... FTX. Wie betaalt, bepaalt, ook in de cryptowereld.
0: Precies. Nou, hoe zat die structuur in elkaar? Misschien kunnen we dat even uitleggen, Robin. Dus ten eerste. Uh, hè, je had uh, FTX.com, dat is een offshore entiteit... die eigenlijk die klanten tegoede heeft gebruikt. En uh, die klanten tegoede heeft, hebben ze gestuurd naar hun handels... Uh, hun zusterbedrijf, Alameda Research. En die kon daar hun handel mee financieren. Dus eigenlijk, uh, Alameda dat was, een, was van origine marketmaker. Dus die zorgde voor volume op beurzen. Maar die ging op de duur steeds risicovoller handelen... Maar goed, er ontstonden ook. Hè, denk aan de Luna Crash, denk aan Celsius. Uh, uh, Treehouse Capital, Voyager, et cetera. ontstonden natuurlijk dit jaar steeds meer uh, ja, uh, barsten in die cryptodroom, kun je zeggen. En ook Alameda, die heeft natuurlijk daar ook veel geld mee verloren. Hoe hebben ze dat, uh, de, die gaten gedicht nou, met klanten te goeden van FTX?
1: Ja, naar hè, he, Want het is het nog het niet officieel verluid, bevestigd. Ja. Maar het idee is nu, wordt ook in Amerika nu onderzocht uh, door verschillende overheidsinstanties van... Uh, zijn er klantenfondsen gebruikt en hoeveel om gaten te dichten bij andere partijen. En dat is echt een van de schoftigste dingen van, al, van dit hele verhaal. Je hebt een token uitgeven enzovoort. Ja, ik heb er ook helemaal niks mee. Maar als de propositie duidelijk is, dan kun je daar nog van zeggen, ja, je weet wat je koopt. Maar er is nu dus geld wat mensen storten om te handelen. Dus jij stort een één bitcoin, dan ga je ervan uit dat die bitcoin daar staat. Ja. Maar dat hebben, ze, dat hebben ze gebruikt om andere dingen te financieren. En toen, ja. daar kwamen de barsten in. In combinatie met dat er ook vaak gewoon gebruik werd gemaakt van die crappy token. Die blijkt nu eigenlijk niemand te willen. <laughs> Behalve zijzelf.
0: Ja, want dat is eigenlijk het tweede uh, verhaal van die structuur die ze hebben. Want je kunt het omschrijven als, nou ja, als een soort. Ja. Ponzi, nou goed, het moet, moet allemaal nog maar blijken natuurlijk, maar dat het toch allerlei fraudeleuze kanten heeft, dat is wel duidelijk. Um, maar die token, die kunnen ze natuurlijk uit het niets creëren, dus die FTX token. FTX.com heeft gewoon die token, die konden ze gewoon miljarden uh, van die tokens konden ze gewoon uit het niets uh, bijprinten. Nou, wat deden ze dan? Ze gingen natuurlijk uh, alle Meda Research gingen ze inschakelen als marketmaker voor hun eigen token. Op, op hun eigen beurs, namelijk FTX. <lacht> nou, zo werd oh. de prijs, zeg maar, kunst, kunstmatig hoog gehouden, gemanipuleerd. Andere handelaren vonden het ook interessant. En zo werd, zeg maar, hè, want die token die was op, t, op het hoogtepunt 80 dollar waard. September 2021. En nu is die volgens mij 3, 4 dollar waard. Maar dus die is kunstmatig hoog gehouden. Maar daar, daarmee creëerden ze ook ja, heel veel kapitaal uit het niets. Eigenlijk een soort eigen centrale bank, kun je zeggen. Ja, dat en, is ook precies ja, dat... het
1: bankement aan dat hele verhaal van mensen die hun eigen token gaan printen. Je kunt niet als één bedrijfje een solide monetair beleid voeren, zodat dat overeind blijft als er wat misgaat. Zoals je nu ziet.
0: En je dat ziet het dat andere mensen dat ook doen. Hè? Binance doet dat ook met zijn BNB-token. Alleen, ik denk dat FTX is veel risicovoller te weg gaan. Is Heeft dus die token ook gebruikt... Uh, Gestuurd op de balans van Alameda Research. Want dat kwam natuurlijk naar voren in dat artikel van Coindesk. Want samen met Cory Clipston van Swan. Dat komt dus een Bitcoin-custodian. Custodian, heeft Coindesk gekeken naar die balans van Alameda Research. En daar, dat is gelekt. En daar zagen ze dat, hey die balansen staan alleen maar van die crappy tokens op. Dus eigenlijk die, dat bedrijf heeft helemaal geen assets. Eigenlijk geen uh, ja, assets. zoals... Ja, zoals je er kunt zeggen, hey, staat er dollars op, staat het uh, desnoods uh, Tether of Bitcoin op. Nee, er stonden stond vrijwel alleen maar crappy tokens op. Ja, als je ah, moet dat, kiezen, dat is natuurlijk bizar.
1: Dan heb je liever nu Italiaanse staatsobligaties dan FTX tokens. Zo slecht stond het daarvoor.
0: <laughs> ja, ja.
1: Even een en de enige die die uh, staatsobligaties wil kopen is de ECB. En de enige die die tokens wil kopen is Alameda enzovoort. En dat is gewoon verkeerd gegaan. En dan komen we eigenlijk wel een beetje... bij de andere hoofdrolspeler in het hele verhaal. Uiteraard, Xi ja, Peng Zhao... a.k.a. CZ van uh, Binance. Niet te verwarren hmm. met de zorgverzekeraar trouwens. <laughs> en uh, hoe weet dat? Ja, want die heeft eigenlijk het genadezetje gegeven. Op een gegeven moment kwam er een, uh, een bericht naar buiten... van uh, een van de Will Alert, denk ik. Die houden al die blockchains in de gaten. En die zag een grote movement van uh, FTX tokens. Dat bleek dus te gaan om... Uh, 2, of neem ik het goed zeggen, miljard ongeveer aan uh, FTX tokens. die nou, Binance gekregen. 600 miljoen. Oh, 600, 600 miljoen. miljoen. aan FTX tokens die zij hebben gekregen. toen zij hun aandelen verkochten in FTX. dat is vorig jaar gebeurd. Toen heeft FTX uh, deels uh, Binance USD betaald. dus de stablecoin van Binance. Uh, die de dollar moet volgen. en die FTX tokens. En Binance besloot om al die tokens uh, te gaan liquideren. Even. Uh, hij tweette onder andere. We will try to do so in a way that minimizes market impact. Deal to, oh. to market conditions limited liquidity, we expect this will take a few months to complete. Nou, een paar maanden heeft het niet geduurd. Het heeft echt nog geen 48 uur geduurd. En alles rondom FTX stond in de fik.
0: Ja, het ging razendsnel. Hè? Het is een vrije markt, er is geen backing. Het gaat razendsnel. Uh, de overheid springt niet in... Uh, ja. Het is binnen een week gewoon compleet verdampt, die 32 miljard. Ze hebben een financieel gat van uh, verluid tussen de 10 en 15 miljard dollar.
1: Nou, dat laat het, laat het maar 5 miljard zijn. Ga dat maar eens regelen in deze markt. Dat gaat ook niet lukken.
0: Precies. FTX uh, Group uh, met 132 entiteiten uh, is, zit nu in een uh, faillissementprocedure in de chapter 11. FTX US is dus officieel ook uh, failliet. En... Ja, eigenlijk heeft CZ kun je zeggen, nou dat is, een beetje de, de bewegingen kunnen we naar gissen. Maar het is, uh, het is wel een nekschot. Hè. Hij heeft eigenlijk uh, ja, FTX, zijn voormalige uh, samenwerkspartner, want uh, Binance was een vroege investeerder in FTX, heeft uh, zijn voormalige ja, samenwerkspartner gewoon een nekschot gegeven. en ja, dan ontstaat er heel snel onrust, hè, Robin. Dan is die cryptomarkt gewoon boom. Dan, 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 daar is er geen. Ja, dat daar is gewoon niet tegen op uh, te boksen. Die die die, die onrust ja, ja, gaat zo hard.
1: Je zag ook, uh, weet je, ook Reuters en zo sprongen erop en is trouwens hele goede berichtgever vanuit daar ook over de de miljarden aan ja. uh, opnames waren nog voor De Wall Street Journal, ja. Opnames stop uh, begon. Uh, st begon. Dus je had een situatie dat mensen probeerden te vluchten eruit. Nou, je weet hoe dat dan gaat in de, wereld, in de financiële wereld, maar zeker ook in de, de crypto-wereld. Dan uh, wordt het lastig. En dat blijkt ook wel, want uh, eerst gaven ze ook aan van, Joh, ja, FTX, US, dus de Amerikaanse tak heeft hier geen last van, enzovoorts. Nou, die hebben er ook gewoon last van. Alles ligt op zijn gat. En uh, de grote winnaar is eigenlijk gewoon Binance. Ja. Die doen ja, dat. Is, zeg maar, mm -hmm. het is echt niet... Ik weet niet of hij dit helemaal heeft uitgedacht uh, met zijn uh, team. Toen ze besloten: van, oké, okay, we moeten nu die, die, die tokens dumpen. Want aan zich is dat een hele logische reden. Als jij iets op de balans hebt staan voor, uh, waar je aandelen voor verkocht hebt. <laughs> en het blijkt dat die, uh, die token die je dan hebt. echt op gebakken lucht gebaseerd is. verrassend trouwens, maar. en dat de tegenpartij uh, hun boekhouding niet op orde heeft. dan is het logisch dat je daarvan af wil als, als Binance zijnde. Alleen. Ja. Het, is, het komt wel lekker uit in de zin van... Uh, uh, FTX en ja. Binance waren geen vriendjes meer. Dus misschien nee, zijn ze het van nooit verlezen, nee, trouwens.
0: En de aanleiding was toch, toch, toch dat uh, Coindesk-artikel. Dus de dat, ja, dat het speelt dat, dat heeft GZ, Ja, en uh, nou ja, goed, wat er meer speelt... is in ieder geval de achtergrond dat... Um, even kijken, moet ik het even goed... Uh, nou ja, uiteindelijk, dat, dat hebben we gewoon in het begin gezegd... van. Hij zag natuurlijk ook dat Sam Bankman Fried, uh, SBF, die was natuurlijk heel... Uh, die was feitelijk vriendjes tussen haakjes met de wetgever in, uh, in Amerika. Hè. Dus hij, was, hij had hele korte lijntjes in Washington DC met de SEC en met, met heel veel toezichthouders. Uh, kon hij bewijzen van gewoon uh, persoonlijk uh, bellen of appen. Maar uh, CZ, CZ niet. Hè. Dus die, uh, want die wordt nog steeds, volgens... Hè, die wordt... Ja, even... Het is natuurlijk... Uiteindelijk hij is hij in China geboren en het is nog steeds, goed volgens sommigen, ook vanuit Amerikaanse ogen gezien, is het nog steeds onduidelijk van hoe zit die backing dan in elkaar. Maar goed, het is een heel ander verhaal. Maar uh, ja, Terwijl Binance wil heel graag met Binance US natuurlijk ook uh, vaste voeten krijgen in Amerika.
1: Ja, maar laten we niet, uh, zeg maar, uh, CZ, nee. CZ is echt zeg maar, de beste spin in heel de industrie. Die kan alles ja. zo draaien dat het allemaal lijkt alsof... dat uh, ja, het allemaal voor the good of the people zogenaamd. Maar dat hele FTX-model is eigenlijk wat Binance succesvol heeft gedaan. Alleen nu is Binance mm -hmm. op FTX afgegaan <laughs> en gezegd van... oké, okay, je gaat nu met je billen bloot, kijk maar of het volhoudt. Nou, dat is niet gelukt.
0: Ja, en dan zie je dat eigenlijk dat kaartenhuis heel snel in elkaar dondert. Je, de, er was een tweet van SBF waarin hij gewoon <laughs> aangeeft van... Uh, er is niks aan de hand, de essence is fijn. fine. Hij heeft die tweet later verwijderd, hè? omdat ja, de essence waren niet fine. En ik vond wel een goede analyse van Lynn Alden bij Pieter McCormack. Zij zei ook van ja, in een tijd waar gewoon de hype er is... Hè? We hebben het over eind 2020. Hè? De, 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 geld is goedkoop, uh, de hype was er. Uh, de crypto waren hoog, weet je wel. Bitcoin was op de duur ook bijna 70.000 dollar... En ze zegt, ja, nu is die hele monetaire omgeving is gewoon heel anders. En daardoor... En ze zegt, ja, dan komen die crypto die komen naar boven. Dan wordt duidelijk hoeveel leverage er in de markt zit. En dan wordt duidelijk wie er, zeg maar, naakt zwemt. Zoals uh, Warren Buffett dat zegt. Genia. Hoe zwemt Naked. En eigenlijk kun je zien hè, dat... Hè, of het nou uh, Luna is, Celsius, uh, Tree uh, Hours Capital, Voyager, FTX, et cetera. Ja... Ja, het zijn allemaal slachtoffers van te veel risico, te veel leverage. En het is allemaal met elkaar. Het is een soort besmettelijk, ja, het is allemaal met elkaar verstrengeld. Hè. Die, de, de, te ja, daar veel gaan we risico nog veel meer van
1: zien. Want zeg maar, we hebben nu een beetje de hoofd, uh, hoofdrolspelers uh, in beeld. Maar er zit daarachter, er zitten ook hele hoop partijen die nog niet bekend hebben gemaakt. Of en hoe ze blootstelling hebben aan een van die uh, FTX uh, bedrijfjes. Want dat gaan we allemaal, dat gaan we allemaal nog zien. Ja, en, klopt. ja, uiteindelijk, je hebt zeg maar uh, ook vooral gewoon heel veel particuliere slachtoffers. Hè? Want FTX werd ook echt gepusht als de, ma de markt waar je dan veilig heen kon om uh, bitcoin te kopen en NFT en andere zooi. En dat was allemaal daar. Dat werd allemaal zo gemarket van, uh, kom bij ons, hier is het veilig. De veilige crypto experience. En niemand ja, kan zijn geld wel. opnemen. Hè? Het is gewoon weg.
0: Ja, Terwijl het heeft bij mij altijd nog wel echt het gevoel gehad van echt meer voor handelaren. Hè? De, 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 kijk, ook, ook in Amerika uh, heb je natuurlijk, uh, stel je bent uh, alleenstaande moeder met twee kinderen en je woont uh, drie hoogachter in Philadelphia. En je denkt ja, weet je, ik kan met, met dollars uh, misschien ook nog wel wat. Dan ga je misschien toch eerder naar een Coinbase of een cash app dan naar een FTX. Het had nog altijd een beetje dat handelaars, uh, meer en meer toch meer uh, professionele handelaars uh, ding. Maar ja, maar dat is een beetje onze interpretatie kwast...
1: vanaf hier natuurlijk.
0: Ja, inmiddels uh, is het natuurlijk heel zuur dat heel veel uh, particulieren volgens mij ook. Ik zag ook berichten in Nederland van Nederlandse beleggers die ook uh, ja geld uh, naar FTX hebben gestuurd. Ja, dat
1: lijkt me wel. Oh ja, nog even.
0: Uh, ja, dat is wel zuur. Kijk. Ja. Uh, en dan is het... Wat mensen hebben ook natuurlijk een bepaalde verwachting van crypto. 2020 is natuurlijk... Uh, werd al die all-time highs werden aangeraakt. Uh, nieuwe all-time highs werden geschreven. Ja, en eigenlijk is sindsdien... of sinds medio 2021 zitten zit we in een bear market. Nou, dan komt al die shit ook naar, uh, naar voren, naar, naar buiten. Ja, en mensen zitten nu met de gebakken peren.
1: Nou, je hebt nu de situatie dat je gewoon... Eigenlijk heb je alleen maar slachtoffers bij dit, bij dit soort uh, verhalen. Er is mm -hmm. een leugen verkocht. En dat is echt niet alleen maar door uh, Sam bankman Fryd geweest. Er zijn meerdere mensen bij betrokken geweest. En eigenlijk is iedereen erin getrapt. Van BlackRock tot en met uh, particulieren, tot en met de Formule 1. Iedereen heeft gewoon gezegd, ja, kom maar joh. Als je betaalt, dan uh, mag je bij ons uh, adverteren.
0: Ja, hoe en... verklaar je dat? Is dat toch gewoon FOMO?
1: FOMO en tegelijkertijd. Ik heb ook gewoon een beetje de theorie voor mezelf van... Uh, FTX met de Golden Boy, heel het narratief klopte ook, zeg maar. Het was gewoon zo neergezet van ja, dit is een altruïst en hij wil al zijn vermogen weggeven. Nou, dat is hem misschien zo meteen wel gelukt. Uh, en hij gaat uh, ja, goed te werk in de crypto space. En zeg maar, heel dat merk is neergezet als van hier moet je bij zijn. Nou, dat geldt voor investeerders. Hij stond ook op Times Magazine enzovoorts. Dat geldt voor investeerders en voor klanten. Dus ik, ik, ja. ja, dit ga je altijd, dit ga je blijven zien. Ik, dit gaat niet weg. Ook niet naar dit verhaal. Want mensen hebben misschien... Ik heb uh, MT Gox niet meegemaakt. Maar ik kan me voorstellen dat mensen toen ook dachten... Je gaat er niet nog een keer met z'n allen erin trappen. Dat je te veel, te vaak, te nep op één plek doet. We gaan het gewoon nog... we ja. gaan we online nog blijven zien, volgens mij.
0: Ja, inderdaad. En... <tus> Ja, FTX heeft ook een soort vlucht naar voren gemaakt. Hè? Want we zagen natuurlijk al die andere van, van Luna tot en met Celsius, tot en met True House Capital. En wie ja. stond er als, als wie stond er klaar hè, met, 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 met de reddingsboei, dat was uh, FTX? Ja, en waarmee dus, zijn ze
1: gered? Waarmee hebben zij die, die platformen gered? Is dat dan? Is dat daar misgegaan, zeg gegaan? Maar, dat ze toen die FT FTX, FTX token hebben gebruikt voor allerlei dingen? Ja. Dat zou kunnen. Ja, dat is
0: gewoon zelf, zelf gecreëerd kapitaal. Hè? Want het wordt gewoon gelist op je eigen beurs tegen die notering. En ja, het is gewoon een oneindige geldprinter die je aanswengelt. Als het gewoon... Ja.
1: Want, ja, ja, ja dat is. Moet je je voorstellen, de,
0: de, Net zoals de Federal Reserve. Alleen ja, goed, je kunt zeggen, oké, okay, de dollar is één uh, dollar. Ja, maar die maar hebben nog wel iets van een X. soort
1: van legertje of zo... waar ze een en ander mee kunnen beschermen, heb ik het idee. Ja. Dan ja. moet je je voorstellen en, dat je, en, in, je ja. in je kantoren geldprinter hebt. En je drukt op die knop en er komt 1 euro uit. En je denkt: hé, hey, niemand merkt het. Je drukt nog een keer op die knop en er komt 10 euro uit. Hé, hey, niemand merkt het. Hé, hey, je kan met die 10 euro gewoon brood kopen. Dat is wat hier gebeurd is bij FTX.
0: Die hebben ja, die het token is, Het is gebakken lucht. Het is gebakken fried air, zeg maar.
1: En die hebben gezien dat Binance het gelukt is met die token van ze. Ja, ik heb er helemaal niks mee. En ik heb het ook al jaren geleden uh, dat ik dacht van, moet ik dat kopen? Nee, ik wil niet in een soort van nep aandeel investeren in uh, het succes van in dit geval CZ bij Binance. Maar die staan gewoon op een mm. all-time high in Bitcoin, hè? Die, 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 die token. Alleen al die anderen niet.
0: Klopt. Dus ja, je kan nee, het wel ja, na willen doen. Is de eerste, uh, Binance is het eerste natuurlijk veel groter, hè? Dus ze hebben veel meer handelsvolume in de handen. Ja. Ja, dus de, 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 de FTX was wereldwijd de derde beurs... en Ik, uh, Binance is gewoon eigenlijk de, de monopolist. Uh, dus Ik zit er ook niet om te juichen? Die ook,
1: maar de situatie. Nee, dus
0: kijk, dat was ook een beetje de kritiek van... ja, dit leidt tot meer uh, centralisatie. Hè? Dat leidt tot nog een grotere monopolie voor Binance. Hè? Op, toen, toen er nog een beetje sprake was van zo'n overname. Ja, dat is eigenlijk de nummer één die de nummer drie uh, opslokt. Ja. En... Ja, maar die hadden even in de ja. boeken
1: gekeken. Dat is trouwens ook gewoon weer een spelletje geweest. Want uh, eerst geven ze een dealtje. En daarna komen, komt uh, Cizine buiten met... Uh, ja, we gaan kijken of we eventueel een overname kunnen doen. Moeten we wel even onze due diligence doen. Nou, een dag later of twee dagen later zei ze... Ja, we gaan toch niet worden. Ik kan me niet voorstellen dat dat serieus is overwogen. Want ze hebben die eerste stap ook al gezet... met de beweegredenen van de klopt daar iets niet.
0: Nee, maar ik denk wel, zij, ik denk wel dat zij... Uh, oprecht niet alle boeken, zeg maar, ze wisten oprecht niet hoe de balansen eruit zagen. Nee. Tot, tot het moment dat, dat SBF uh, zei van, ja, uh, kun je me helpen, alsjeblieft. En ja, nou, wat, ook, wat ik ook wel bizar vond, is uh, als we het dan hebben over financiële privacy, dat... Uh, FTX, die gebruikte ook bijvoorbeeld... heel veel wrapped bitcoin. Weet je wel? Dat werd dan gerapped op een of andere... andere kut uh, blokjes. Oh, daar wil ik even Smara. wat over zeggen. Wrapped en, weet je wel? bitcoin. Nee, okay, maar dat, dan, je hebt dus geen eigenaarschap... meer over je keys, hè? En uh, Toen kwam daar bovenop... Kwam nog een hack. Ja, dus de afgelopen dagen... is er ook nog een hack geweest. waarbij bij 600 miljoen dollar is ontvreemd bij FTX. Je weet ja, ook, ook niet wat voor kla klantendata... daar uh, ook weer bij uh, gehackt zijn. Dus... Ja, de schade is zo groot. Het is echt...
1: Ja, het is echt enorm. Echt bizar. Okay, dat dit is echt het... veel
0: groter dan Mt. Gox, dit.
1: Ja, or, or, en je ziet over... het ook wel, hè? Als we Een soort van... jaar terugkijken. Een soort van ongeloof. En eigenlijk, is dit is gewoon het voorbeeld van hoe marketing... hoe goede marketing vertrouwen kan winnen. Want wat heeft FTX hmm. nou de afgelopen jaren bewezen... dat er zoveel vertrouwen in dat platform is? Want heel veel prominent, vooral vanuit Amerika... heel veel prominente mensen, tot voor, net voor die crash... Uh, zeiden ze allemaal: Ja, het kan echt niet dat ze insolvent zijn en ze kunnen, dat kan niet, FTX kan niet kapot. Uh, en niemand wist dat zeker, maar toch werd het altijd zo stellig gezegd. hadden nou, er in de redactie ook even een, uh, vorige week een, mm -hmm. een uh, gesprek over van, Kan die FTX-token ervoor zorgen dat alles omvalt daar? Nou, dat wisten we natuurlijk ook niet zeker, maar het lag wel, in de, bij de, uh, was wel een van de mogelijkheden. Zeker als nu blijkt dat ze er allerlei dingen mee financierden. En op de een of andere manier is ja. dat gewoon een blind spot geweest voor, uh, voor media. Want tegelijkertijd toen het helemaal ja. balletje ging rollen. Zeker. Ook kijk, voor, voor ons. Ja, voor Bitcoin Magazine .nl is het ook.
0: Uh, we halen toch ook kijk, veel we vanuit ook Amerika? Uh, we hebben ook. Ja, we hebben natuurlijk ook gewoon al die FTX nieuwtjes ook gewoon uh, ge gepubliceerd. Hè? Uh, ja, zeker. Dus, kijk, uiteindelijk heeft iedereen boter op zijn hoofd. Of het nou de marketing inkoper van de Formule 1 is... of uh, van de sportwina in Miami, of, of Tom Brady, of... Uh, of we kennen ook uh, ja, wij, gerenommeerde journalisten van de blog bijvoorbeeld... die tot het laatste moment zeiden, ja, dat, ja, dat kan niet. FTX is gewoon liquide. En ja, dat, dat, dus dat inderdaad het marketingverhaal is zo opgepompt. En ja, daar heb je natuurlijk ook als media ook uh, gewoon je verantwoordelijkheid in.
1: Ja, en ik heb gelukkig nog nooit in een situatie gezeten dat ik ergens mijn geld bij een cryptobeurs had staan en dat die toen omviel, zeg maar. Maar ik kan me wel herinneren dat ik uh, wel dingen opsloeg gewoon op, bij die beurzen en brokers. En dan had ik nu echt niet lekker geslapen, hoor. Kijk nu, ik vind het uh, nee. vervelend dat die prijs dan naar beneden keldert bij bitcoin. Maar ik heb het wel allemaal zelf uh, opgeslagen. Dus ik heb er geen last van als iemand omvalt. En dat is voor mij wel een verschil vergeleken met de vorige markten. Toen dit soort dingen gebeurde, toen had ik dat wel. Ja. Maar dat is een beetje het... Uh, uh, kijk, ik vind het ook vervelend dat iedereen die dat dan doet. Nu zeg maar zelf custody en uh, alles zelf regelen. Dan zelf op de borst klopt van haha, ik heb hier geen last van. Want het is gewoon een klote situatie. Mensen zijn hier pensioenen ja, verloren, klopt. mensen zijn hier van alles verloren. Maar tegelijkertijd is het wel een soort van bevestiging van... Uh, het is gewoon niet handig om uh, een grote hoeveelheid van je kapitaal... op een handelsplatform op te slaan. Punt.
0: Als je, als je het een niveau hoger... Ja, klopt. Als je het ook nog een niveau hoger brengt, dan kun je ook zeggen van... oké, okay, we leven in, in nu in een wereld... stel je hebt cash op, op je bank... Ja, je wordt ook zo. Uh, we hebben natuurlijk jarenlang in een situatie geleefd. dat die cash gewoon was negatieve rente Dus je moest er ook wel wat mee doen. Ja, we zijn en, en, geconditioneerd dus om het niet op de bank te laten staan. Aandelen, obligaties en, en op de duur was het natuurlijk uh, crypto en bitcoin. Dat is eigenlijk een beetje vanaf 2016, 2017 zo begonnen. Hè? Dat is crypto langzaam uh, echt wel een volwassene asset geworden. Nou, aan zie je, er zijn gewoon 2 miljoen Nederlanders, hebben, hebben zeg maar, uh, crypto op, uh, in hun wallet, ergens. En of dat nou bij een broker is, een beurs, of een, een custodian, of een urn platform, of een hardware wallet, maar ze hebben, het, ze hebben het ergens staan, of gemixt. En er is nog niet echt een, um, een gouden formule, zeg maar, want ook omdat iedereen heeft natuurlijk bepaald verschillend kennisniveau, en om, om te zeggen, nou, dit moet je doen. We kunnen wel zeggen, als jij een bepaalde ervaring hebt hè, met, met techniek of met apparaten, dan, dan kun je in ieder geval hè, beginnen met een hardware wallet. Ik ga er eerst over lezen, ga er eerst een videootje over kijken, artikelen op Bitcoin Magazine, bitcoinfocus.nl. Het ligt er een, een beetje hardware wallet.
1: Aan hoe je, hoe er, werkt dat? Hoe je erin staat. Gewoon het is je eigen bank.
0: Je, je bent je eigen bank. Dat, dat Gewoon het idee dat jij je eigen bank bent. Dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen bitcoin... voor je eigen geld... dat jij dus ook... Uh, als er iets mee gebeurt... ben je gewoon de lul... en dan kun je niet, dan kun je niet naar een klantenservice... Hè? Dan, dan, dus je draagt die verantwoordelijkheid... en daar... Uh, dat is wel een stap. Ja, het ligt er Omdat dus ook er, heel erg
1: aan... Hoe, wat je, wat je, wat je je jarenlang zijn we
0: natuurlijk gepamperd... wat dat betreft.
1: Wat je waardepropositie voor bitcoin is... Kijk, een van de eerste nee. dingen die mij aansprak bij bitcoin... was dus inderdaad van be your own bank... Magic internet money uh, zonder tussenpartij. Kijk, als dat je ja. uitgangspunt is, dat je zag ik gewoon een of andere paint met, met die wizard, weet je wel. Op Reddit oh ja. uh, voorbij voorbijkomen, daarop geklikt. <laughs>
0: ja.
1: Dan heb je een hele andere invalshoek, als dat je zegt, wat jij net omschrijft, van ja, ik heb euro's op de bank staan en ik weet niet wat ik ermee moet doen. Dan laat ik er maar wat aandelen van kopen. Ja, mijn huis is ook wel een beetje, nou, een huis kan ik voorlopig niet kopen, want ik heb een studieschuld en ik ben uh, 24 jaar en ik krijg een minimumloon. Wat moet ik dan doen? Nou, laat ik dan maar mm -hmm. uh, bitcoin kopen om te kijken of ik op die prijs uh, kan speculeren. Dat is een heel ander uitgangspunt ja. dan iemand die zegt van... ik wil verdorie mijn eigen geld in beheer hebben... en niet het afhankelijk zijn van uh, en toen en toen had je ook verke wat verkeerd zegt.
0: En toen, toen had je ook niet alleen bitcoin. Toen ging je ook voor de shit tokens, uh, rond. Toen heb ik ook fout gemaakt. Je hebt ook weeps uh, gehad.
1: Ik heb uh, 50 piek toen aan <laughs> Ethereum gekocht. Op een uh, USB opgeslagen, dacht ik... Nou, er stond helemaal niks op de USB. Dat was... Ja,
0: ja dat is kut. Ja, dat,
1: dat gebeurt. En dat, die fout was... heb ik ook gemaakt. Alleen het alternatief... Heb
0: je ooit uitgerekend was... hoeveel dat water had kunnen zijn?
1: Nee, dat doe ik altijd. Uh, ik ben een fan van de, de watervalmethode. Maar <laughs> als je er helemaal vanaf bent, dan moet je niet meer terugkijken.
0: <laughs> oh, leer, leer, leer dat eens. Ja.
1: ja. Dus nee, ja, weet je dat soort dingen... Dat hoort er ook bij. En, uh, maar het is wel een keuze... Die moet je wel bewust zijn van... als je dus niet die keuze maakt... dan gaat het op een andere manier met Bitcoin zeker met Bitcoin, om. Uh, mm -hmm. ja, als andere mensen met Bitcoin aan de haal kunnen gaan... of jouw Bitcoin aan de haal kunnen gaan... dan kan het ook misgaan op die manier. Want bij ja. FTX ontbreekt dus gewoon... meer dan een miljard dollar aan Bitcoin. Dus mensen hebben gehandeld... dan staat er Bitcoin tegen USD of USDT... waar je op FTX aan het handelen bent... maar die, die Bitcoin bestond helemaal niet meer op dat platform. Yes. <laughs> dat kan er dus gebeuren als je dus niet zelf... Uh, je bitcointjes van, de, van die platforms afhaalt. Maar ja, dan gaan we weer een beetje in uh, die scenario's denken. Het is meer, dit is weer een reminder ah ja. van waarom het veiliger is mm -hmm. voor mij persoonlijk om het op een andere manier te doen. Alleen ik kan me ook voorstellen dat veel mensen geen optie is. Maar misschien is het dan ook nog niet de tijd om ervoor te gaan. Misschien moet je eerst even lezen wat een private key is en waar bitcoin wordt opgeslagen. Want het wordt niet op een hardware wallet opgeslagen natuurlijk. Dat is alleen een interface om ermee te communiceren.
0: Nou, kijk, en wat opvallend is... en daarom maken we daarna even het stapje... naar bijvoorbeeld Nederlandse gereguleerde partijen. Maar mm. wat mij opviel... is dat een deel, zeg maar... SBF was eigenlijk een soort loon... hij was... Hij, met misschien een paar mensen... die Caroline... Uh, nog wat van Alameda dan, die nieuwe CEO... want die Sam Tebukkudo was uh, in juni weg. Maar Echt. hij deed heel veel op zichzelf. Waar, hij had ook een soort systeem... waardoor het niet door de bedrijfssystemen... een alert afging. Hè? En... Dus hij, hij, kon, uh, hij kon gewoon zelfstandig, misschien met enig of twee van zijn kompanen, kon hij gewoon heel veel beslissingen nemen.
1: Kon de miljarden wegsluiten, en, ja.
0: <laughs> ja. En ik wilde, en, en iemand zei inderdaad, volgens mij was het de Telegraaf Podcast of zo. Die zei: Ja, weet je, het doet me een beetje denken aan de Barings Bank. En de Barings Bank, ja, dat is een stukje geschiedenis. Robin, was jij nog niet geboren in 1992? Ik luister, had je de jong had je de jonge Barings-medewerker Nick Leeson. En dat was ook echt zo iemand die in zijn eentje... hele grote speculatieve transacties uh, aanging. En uiteindelijk heel die bank, zeg maar... Uh, ja, heeft failliet doen gaan door zijn acties, zeg maar. Ja. En ja, goed, er was een aardbeving op, op, op Koben. Nou, hij had heel veel in Japan en de aziatische uh, aandelenmarkten kelder toen keihard... En dat verlies liep toen op tot 1,4 miljard dollar. En dat was twee keer zoveel als het handelskapitaal van Berwick's Bank. Ja. En later, is, later zijn ze overgenomen, op de ING voor één pond. Maar dat tezijde. Maar ja. ik wil ze dus even, zeg maar één iemand, kan gewoon een centrale entiteit gewoon te gronden maken. En dat geldt dus ook. Voor, theoretisch, hè, want het zijn allemaal... misschien gezonde Nederlandse mannen en vrouwen... met, met blauwe ogen en uh, whatever. Uh, opgevoed met melk en vlees. Maar ook bij Nederlandse gereguleerde partijen... kun je gewoon genaaid worden. Of iemand kan gewoon een scheve schaats gaan rijden. En dan ben je gewoon genaaid.
1: Klopt. Ik vond wel dat je nu net zei van... ik zit even te denken aan dat scenario. Kijk, vroeger moest je dan een soort van... je opwerken bij een bank... en dan op een gegeven moment je kans pakken. Maar je kunt nu... Uh, wijkbaar binnen vier jaar een crypto uh, platform opzetten en daar gigantische bedragen mee ophalen. En via een backdoor gewoon die miljarden heen en weer pingpongen. <laughs> dus het is allemaal ja. veel makkelijker geworden. Dus ja, dit scenario ga je veel meer zien.
0: Helaas. Maar Eigenlijk zou je dan willen, Robin, als je het hebt over gouden formule, eigenlijk zou het nog veel makkelijker moeten zijn om je Bitcoin op te slaan, of niet?
1: Nou ja, Om zelf je
0: eigen bank te zijn.
1: Het is al heel makkelijk, vind ik dan ondertussen.
0: Ja, het is, jij. zijn zat, maar, zijn
1: zat. Ja, maar ik spreek voor mezelf. Jij, ik ben jouw niet jouw zou jouw
0: vader het zo doen? Uh, ja. Oké, okay. je tante?
1: Uh, nou, ik ga gewoon heel ja. je
0: familie af hoor.
1: Nou, het, het zit er meer in, zeg maar, er Hij is heeft ook een, een verschil tussen. <laughs> nee, nee, wacht. Nee, ik, ik zal het nuanceren. Er is zeg maar een verschil tussen 12, 24 woorden veilig opslaan. Plus een uh, passphrase trouwens, best wel belangrijk. Die gebruik ik ook. Uh, en ook daadwerkelijk mee. Uh, mee in ja, dus een 25ste wordt niet belangrijk voor nu. Maar het gaat er meer om. Okay. Je kunt 12 tot 24 woorden. Kun je opslaan ergens. En dan, om het dan ook nog te gebruiken op een hardware wallet. Of op een andere manier is wel lastig. Dus dan heb je misschien wel iemand nodig die je daarbij helpt uiteindelijk. Alleen dat is niet mijn ja. probleem toch? Zeg maar dat heb ik met dit soort dingen. <laughs> Ik ja, weet niet wij, wat voor wij iedereen. Staan
0: er, wij staan er ook net iets anders in... want ik, ik ja. ben natuurlijk weer een stukje, een stukje ouder. Mm -hmm. Dus ik gebruik... ik gebruik toch een mix van... Uh, een mix van... Uh, non-custodial en custodial... Uh, maar ik ben methodes. ook niet tegen
1: dienstverleners. Dat ben ik, ik, alleen, nee. je kunt wel benadrukken... wat de risico's zijn van bepaalde dienstverleners. Want FTX was niet gespecialiseerd... in het veilig houden van je geld. Sterker nog... blijkbaar waren die gespecialiseerd in het speculeren... met jouw geld. En dat risico wil ik niet lopen.
0: Ja... Nou, ik weet dat ik het risico loop, zeg maar. Juist. dus dat, dat is het belangrijkste. Dat is het ook wel is. een verschil. Maar zo wordt het dat natuurlijk niet gebracht. Ik weet dat de ik het geld kan verliezen.
1: Het is niet als tijdens daar, de Bowl, dat het superbol. Dat accepteer van, ik.
0: Dat het dat het geld weg kan kan zijn. Ja, dat dan accepteer en dan dan is dat zo. Precies het risico ja, Maar dat moet je wel. Re ja, je moet wel realiseren. Ja, ik sprak gisteren toevallig een vriend ook erover en zei ja, ik heb het altijd wat in zitten en ik, ik wist van tevoren. Het is toch een soort casino, weet je wel, ook al is het bitcoin, bitcoin is ook 70% gedaald. Dus uh, ja, je kunt er gewoon keihard mee verliezen, maar het is geld wat ik kan, kan, uh, kan missen. En ja, als je dat naar het casino ik... gaat,
1: zeg maar als je de insteek is van ik ga naar het casino, ja dan kan je naar het casino gaan, ga je er ook vanuit dat je met nul terugkomt. Tenminste, <laughs> dat moet je baseline zijn. Ja. Ja, ja, ik vind dat misschien. Ziet... nog wel mijn rol ik... ook. Ja, maar ja, zo Zijn ben naar... ik niet met, met dit gedeelte van mijn geld bezig. Als ik naar het casino wil, ga ik nee. naar het casino. Hey,
0: Oké, okay, maar voor de buitenwacht is het op dit moment één groot casino, Robin. Dus het, ja. zeg maar, alle, uh, al het vertrouwen is nu weg.
1: Uh, ja, ik denk wel dat het een uh, deuk is voor het vertrouwen in het algemeen. Tegelijkertijd is er dus ook wat voor te zeggen voor de bedrijven die. Uh, Eigenlijk bijvoorbeeld bitcoin-only diensten leveren. En gewoon direct je geld sturen. Of direct je bitcoin sturen naar het adres die jij invult. Zonder custodian Zonder dat er iemand tussen zit. Behalve de, de barterdeal van het kopen en verkopen. En het direct niet meer inbeheer is van dat bedrijf. Dat is een dienst die nu juist shined, zeg maar, In de zin van daar loop je dit risico in ieder geval niet mee.
0: Ja, dus misschien zit het er ook wel meer ook, in. Uh... Dat, dat dat... Alleen dat ja. is
1: ook niche. Dat ben ik ook wel van bewust. Ik denk dat... Ik heb geen cijfers. Ik denk dat misschien wel 99% van de mensen die uh, met Bitcoin in aanraking komen in Nederland of waar dan ook. Grotendeels gewoon hun fondsen laten staan waar ze het hebben gekocht. Mm -hmm. Ja, dat gaat ook voorlopig niet veranderen. Maar de, het mooie ja. aan Bitcoin is dat, je die, dat ik die keuze heb en iedereen heeft die keuze. En dat maakt het zo anders vergeleken met, uh, met je eurotjes en je aandelen.
0: Nou, kijk, die euro's kan ik ook uh, onder mijn matras bewaren, toch?
1: Uh, ja, alleen het is niet zo praktisch als het een uh, groot bedrag wordt.
0: <laughs> nee, nee, nee
1: ik, ik, het is niet dat ik zelf uh, miljoenen hier onder het matras heb liggen. Het is meer de uh, use case voor bitcoin zit hem dus ook juist voor mensen met grote bedragen daarin. Als jij nu een, uh, een Rus bent mm -hmm. of een Amerikaan of een Chinees, maakt eigenlijk niet uit... En jij hebt een, een, hoog of een groot vermogen en je wil, je wil in staat zijn dat op de markt te liquideren als het nodig is. Nou, dan is Bitcoin nog steeds een, een liquide asset waarmee dat kan. Tegelijkertijd uh, zie je ook dat het niet altijd goed uitpakt nu. <laughs> maar dat, is ook, nee. dat, dat hoort er ook bij. Bitcoin gaat niet in één rechte lijn omhoog en dat gaat ook niet gebeuren. Zeker niet met dit soort uh, dingen tussendoor, want het kleeft er wel aan, Z ja.
0: Het kleeft er nu wel aan en het kostte tijd om dat vertrouwen weer te herstellen. Uh, het, ja, dan kan ik lullen wat ik wil, ding. maar dat
1: niemand boeit dat zeg, maar dat ik zeg: van oh, ik heb er geen last van. En voor andere mensen hebben er wel last van.
0: Ja, nou ja, kijk, ze hadden ja, dat is ook zo. Kijk, uh, wij accepteren dat verlies hè, in euro's. Ja, dus het is ja, de dagkoers bedoel je gewoon. Ja. Maar andere mensen denken, ja fuck man, ik had mijn keuken kunnen verbouwen, ik had uh, nog een dikke elektrische auto kunnen kopen, ik had misschien ja. whatever, ik had ook iets andere dingen met dat geld kunnen doen.
1: Maar dan heb je niet nagedacht wat... over je investering, dat heb ik dan altijd. Dan heb je niet nagedacht ja. over van als het met de helft of 80% naar beneden gaat, of je daar dan ook content mee bent. Ja. ja ik heb mezelf gewoon aangepraat dat ik het leuk vind dat ik geld heb wat niet uh, nergens anders op staat geslagen, behalve uh, op de Bitcoin blockchain zeg maar
0: ik vind dat dat vind ik een fijn idee ja nou ja ik ik ja ik vind bitcoin nog waardevoller dan dan een gemiddel, dan dan een, een shiny keuken zeg maar mijn huidige keuken is ja. is is voldoet ja. mijn huidige auto voldoet uh, ja uh, dus dan steek oh, ik dat een... liever in bitcoin
1: we hebben nog wel een actueel dingetje. Die tent die nu weer een beetje is ingezet is. Uh, proof of reserves. Weet je wel? Bijna is dat onder andere Goed. een uh, balans gedeeld. van uh, Voornamelijk ook klantenfonds. Ging geloof ik al 450.000 bitcoin uit mijn hoofd. In ieder geval daar ergens in die regionen. Ja. Uh, dat
0: nee, wordt ja, we dan we gebracht hebben we het als dacht. een soort van ja. openheid. Ja. Ga door. Sorry,
1: dat maak ik even af. Uh, ja. Wordt gebracht als een soort van openheid. Van, uh, we hebben zoveel bitcoin en zoveel uh, USDC. En zoveel ETH. En zoveel Huppelde pub uh, maar dat, eigenlijk zegt dat dan ook natuurlijk niks. Want als FTX dat had gedaan, dan hadden we nog steeds niet al die, al die leningen en andere financiële constructies in die proof of reserves gezien. Nee. De enige die enigszins openheid van zaken moeten geven is bijvoorbeeld zo'n Coinbase die aan de beurs genoteerd is, aan de Nasdaq. Die aandelen gaan ook door het putje trouwens, maar goed.
0: Ja ook, Het is strategisch gezien, ook voor Binance, van belang dat het vertrouwen herstelt. Hè? Wij zagen ook gisteren ja. en de dag ervoor, handelsvolumes gaan naar beneden.
1: Crisismanagement. Handelsvo
0: ja, handelsvolumes gaan naar beneden. En dat is voor Binance ook een dikke red alert. Want zij weten ook van, op het moment dat, uh, ja, op het moment dat het vertrouwen weg is, uh, dan uh, is er minder handelsvolume, minder inkomsten. En um, wat wil ik nou zeggen? Vandaar dat ze ook, denk ik, strategisch zien heel snel... met de ik wil wel wat zeggen, Binance volks. is ook geen, uh, geen
1: zekerheidje... dat die over vijf tot tien jaar nog uh, relevant bestaan.
0: Nee, inderdaad. inderdaad. Het, kan, het kan zijn dat er nog, nog meer extra uh, regels uh, komen. Het is natuurlijk ook maar te zien wat er uh, gebeurt met de SBF. Hij zit nu op de Bahama's. Er zijn ge geruchten dat hij naar uh, Dubai wil vluchten... Want daar, die heeft geen uh, uitleverovereenkomst met, uh, met Amerika. Maar goed, we zien ook bij een takkie bijvoorbeeld. Uh, een takkie, die, die uh, kun je ook gewoon uit Dubai halen, als Nederland zijnde. Dus ik weet ja. niet wat, uh, wat, wat, wat Amerika tegenhoudt om dat ook te doen. Uh, ik we hebben een, zetten... een, Ro een Ross Albright gezien. Een Ross Albright, nou dat was, uh, ja, dan kun je even zeggen. Dat, daar was ook sprake van, van drugshandel, et cetera, online. Nou. Wat je er ook over zit. En je had aan de ene kant een Arthur Hees... die het gewoon heeft afgekocht.
1: Ja, je hebt heel die... Uh, uh, alle crypto-villains zijn weer terug. Daar kunnen we het ook nog wel even over hebben. Je hebt zo'n podcast... Uh, <laughs> ja. heet dat? Up, up, up only. only. Daar kwamen al die crypto-guys langs. En dat was uh, Doe Kwan, dat, wel bekend van het Luna. Dat
0: uh, Up Only. <laughs> nee.
1: <Sorry. laughs> dus ja, die komen allemaal tevoorschijn... met hun verhaal ook en zo. Want die zijn nu, nu in ieder geval even niet meer... de grootste vijand van die hele industrie natuurlijk. Die kunnen nu kijken of ze nog een positie in kunnen nemen... dat ze wel weer uh, ook online uh, zich kunnen vertonen.
0: Ervaringsdeskundige expert?
1: Ja, op het gebied van markt opblazen. <laughs> <laughs> oh, ja, het is echt... Het is wel, uh, we hebben het er wel vaker over gehad, uh, ook met z'n tweeën. Van, uh, soms gebeurt er gewoon hele maanden niks natuurlijk. Is het relatief saai wat voor nieuws we moeten volgen en zo. Maar nu is het echt weer, uh, weer aan... Het is een bankcrisis ja. en dat gebeurt gewoon in een weekje... in plaats van uh, twee jaar.
0: Ja, maar de, de crypto-markt kan dan ook weer heel snel herstellen. Vergis je niet dat... Um, dan wil ik niet veel hopium uh, hiermee nee. in pompen. Maar geen beleggingsadvies. De, de huidige prijslevels zijn inderdaad... voor best wel wat partijen denk ik wel toch wel interessant. Maar goed, dat is geen financieel advies. Maar... En ik had ook verwacht dat hij wel lager zou uh, aantikken. Maar goed...
1: Ja, maar de Rijkt shit is en... nog niet voorbij. Zeg maar, de blootstelling Nee, maar ook in de FTX. normale
0: wereld is de shit niet voorbij. Ik lees nu toevallig bij de Telegraaf. De spaarrente voor het eerst in zes jaar terug op 1%. Ja, daar hoor je ja. niet echt uh, opgewonden van.
1: Nee, klopt. Ja, is... Nee, wat dat betreft... Uh, ja, de omgeving voor bitcoin is gewoon ook... Uh, als pitch is gewoon lastig nu. En dat is ook logisch, want zeg maar... Uh, daar was jij wel van dat jij ook zei van ja, Bitcoin. Die Bitcoin-koers profiteert nu ook gewoon van die lage rentes. En ik had altijd zoiets van ja, ja, dat is wel zo, maar het is wel gewoon. Het heeft wel waarde, dus ik snap dat die, dat die koers omhoog gaat. Maar nu zie je gewoon als die liquiditeit opdroogt aan de kant van ja, hoeveel geld je kunt lenen. Als hele wereld, dat Bitcoin daar ook gewoon heel veel last van heeft.
0: Ja, dat zei die Duitse commentator, die Holger met zijn moeilijke achternaam uh, uit Berlijn, inderdaad. Die zei dat ook. Bitcoin is op dit moment nog niet echt een, een, een wapen tegen inflatie. Ja, dat nou, het is geen. Wel... Uh,
1: kijk, je hebt dus een groep uh, gekkies, waar ik zelf ook toe behoor, die denkt: van... Uh, nou, ik vind het op zich wel prima, heb ik nog wat extra tijd. Ook omdat ik gewoon een uh, salaris heb in euro's. Ook nog wat extra tijd om uh, wat Bitcoin te sparen. Maar mm -hmm. ja, ik besef me ook wel dat dat sentiment eigenlijk ook een soort van: uh, Ja, hoe heet dat? Een soort van coping mechanism is van uh, ik sta op papier in de min bij wijze van spreken en uh, ik, ga, ik ga maar gewoon door. Je hebt ook mensen die gewoon alleen maar die eurobalans zien en denken verdomme ik heb uh, 50% minder dan uh, zes maanden geleden. <laughs> en ik zie dat niet zo.
0: Nee ik ook niet. Kijk uh, uh, zeg maar bitcoin is bitcoin en euro's zijn euro's. En maar dat is
1: voor ons ook nieuw hè. Dat is eigenlijk pas sinds deze cyclus als het ware want daarvoor zaten wij ook gewoon uh, in de euro stress.
0: Maar het is inderdaad ook, uh, ik, ik ga in 2024 een beetje de balans opmaken. In de zin van, wat, wat, hoe staat het er dan voor? Kijk, want wij zien ook bij bitcoinfocus.nl dat, dat er gebeurt heel veel. Hè? Dus we spreken heel veel startups, uh, enthousiaste mensen in bitcoin, Lightning Network, Het wordt echt nog heel veel aangewerkt. En ik bedoel, miners hebben het lastig, maar het, het protocol draait gewoon door. Hè? En het zijn andere miners die er weer op inspringen. Dus het is...
1: Daar gaan ook nog klappen van ja, trouwens. Het is voor het
0: protocol geen red alert... maar wel voor de, voor de markt. Ja, voor ja, het, het sentiment wel,
1: eromheen. Ja. ja, klopt. Nee, maar dat is, het, dat is het gekke aan... We hebben nu een aflevering echt gewijd aan FTX... maar op Bitcoin-gebied zelf gebeurt inderdaad genoeg. Er wordt van alles gebouwd en geprobeerd en gedaan. En daar gaat ook ja, een hele hoop van falen. Niemand wil het nu
0: horen. Nee, maar ja. dat is ook niet niemand, wat nu
1: top of mind is. Kijk, als niemand Bitcoin op, wil het
0: horen... Uh, de, de, de aantal blokken wat, uh, nee. wat er nu uh, gemind wordt.
1: Ja, we zien uh, dat bijvoorbeeld aan uh, als we het uh, Lightning netwerk behandelen op uh, bitcoinmagazine.nl bijvoorbeeld. Nou, er wordt niet veel gelezen nu. Maar toen in die hype uh, van, uh, dat die koersen naar Altam High schoten... toen vonden mensen het wel interessant om te lezen... omdat dat op dat moment dan top of mind is van ontwikkeling op bitcoin. Iedereen blij, weet je wel. Zo, we gaan echt de goede kant op. En dat sentiment ja. draait om en andere onderwerpen worden interessant... Want nu hebben we ja. het eigenlijk over uh, ja, gewoon een scammer... die op de Bahama's flink wat geld heeft verdiend en nu tegen de lamp loopt. Terwijl er gebeurt ja. inderdaad ook genoeg interessants op, uh, op bitcoin.
0: Ja, en ik weet niet hoe het met jou zit... maar als, als het gewoon goed gaat en, 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 en de space groeit... En, en, en er zijn allemaal leuke, positieve dingen bezig... dan hoor je niemand, maar... Als het gewoon de shit ja, hits maar... de fan... en dan, dan is het ineens van... ja, het gaat wel slecht. Hè, met, uh, ja,
1: maar je hoort, niemand is natuurlijk niet waar. Want je hebt ook al gewoon een groep schreeuwers... Uh, die gewoon dit al heel lang roepen. dat echt in mijn omgeving, niet kon kloppen. ja. Ja, precies. Nee, want je hebt nu, wat, wat ik dan, uh, als je het daarover hebt... en ja, wij zijn zelf ook onderdeel van de media... en wij doen dat ook niet. Maar zo'n Reuters, het allervetste zou zijn... wat Coindesk dus gedaan heeft... dat hij eigenlijk voordat dit gebeurde... al begonnen met het... Uh, Verslag van hé, hey, hier zit iets mis. Ja. En die kritische blik is bij FTX ook door de investeerders in ieder geval niet uh, genoeg, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Geen, niet genoeg kritisch bekeken, blijkbaar. Ja. Of, of het was gewoon niet te zien. Want wat wel naar buiten komt, is inderdaad dat die uh, SBF gewoon uh, wandelpaadjes had waar eigenlijk niemand van wist voor die miljarden. Echt bizar.
0: Nou, wat in ieder geval wel uh, en dit, het, het kan zijn dat de onrust ook nog even gaande blijft, hè? Want iemand als ja. Corey Clipstein, klopt, Clipstein, die is in ieder geval, die zit heel erg op die op die crypto scams, hè? Dat is echt zijn zijn Ja. Hij is zelf een Bitcoin uh, Maxi. Uh, nou, wij wij omschrijven onszelf ook als Bitcoin Maxi.
1: Oh, oh Jij? Ja, yeah. uh, ja. Ik doe niet mee aan dit woord, hè?
0: Oh, jij doet er niet aan mee. Nee
1: nee nee.
0: Jij bent. denken ok. uh, ben ok, moet niet doen, hè?
1: Ik ben Robin gewoon.
0: <laughs> ik ben Robin <robber> gewoon. <laughs> Note het. Ik ben, ik ben mezelf. Goeie, goeie kop. goede kop voor deze ja. podcast. Uh, dus dat... Uh, wat ik wil zeggen is. Uh, er wordt nu geroepen crypto.com. Dat is ook uh, uh, Nexo.com. Weet je. Dus ik wil. Hè? Hoe zit het met Ledger? Inderdaad. Wat uh, is dus, uh, hoe. Uh, ja, gaan die juist keihard, omdat iedereen nu een hart Wallet wil of of of, of nee.
1: niet. Dus... nee, geloof ik niks van.
0: oké, okay, nou ja, goed. Ik... je dus, zag wel uh, een, dit...
1: een uitstroom van oh, nou uh, Trezor wel.
0: Trezor reports 300% surge in sales revenue due to dus dat gaat wel hard.
1: Met 300% sinds zijn. wanneer?
0: S sinds vorige week.
1: ja, precies. nou, dat is toch niet, ja. kijk, als het als het 300% was van uh, Rond de Altam High prijzen, dan uh, zou je daar misschien wat in kunnen zien.
0: <laughs> ja, nou ja, goed.
1: Ja, ik verwacht dus eerder juist een soort van, uh, dat er veel minder interesse gewoon weer is. En ik denk ook dat FTX, uh, mijn, we hadden het eerder over uh, hoe mijn vader Bitcoin op zou slaan. Mijn vader weet niet mm -hmm. wat FTX is hoor.
0: Nee, die dus die denk, hebben hier geen uh, last voetbal, van. Welke voetbalclub is dat?
1: Ja, precies. Ja. Die denkt, uh, oh, bit, die, wat hij zegt is, het gaat niet zo goed met de Bitcoin koers. Hè? Dat is wat hij zegt. Die weet niet hoe dat, waar dat vandaan komt en zo.
0: Had maar eens dus een eurotjes gespaard, niet in misschien Bitcoin. Misschien is dit
1: vooral een wake-up call voor de industrie als geheel, in plaats van echt naar de buitenwereld toe in de rest van de wereld. Of zo. Maar misschien ja. onderschat ik dan heel erg de impact in, uh, in Amerika bijvoorbeeld, uh, met dit FTX gebeuren.
0: Nou, weet je, uh, ik zal last dat Amazon ook uh, 11.000 mensen gaat ontslaan. Weet je, er komt sowieso een crisis aan. En waarschijnlijk is dat een veel grotere crisis dan, uh, dan de crisis in de crypto-wereld. Dus, ja, ja. Fun, dat fun, is fun. Uh, helaas uh, het, een zure boodschap. Het is een beetje een crisis ja. uh, aflevering. Maar ja. goed, uh, voor het laatste crisisnieuws nieuws ga je naar bitcoinmagazine.nl. <laughs> oh, jij, wil, ja, jij wilde nog wat zeggen.
1: Uh, nou ja, in meer in de zin van uh, dat er dus ook genoeg leuks op uh, het gebied van Bitcoin gebeurt. Met name op bitcoinfocus.nl, uh, de nieuwsbrief voor Bitcoin Nederland, uh, duiken we daar ook in. Arnold, dat, uh, komt vandaag met een artikel. Mag ik het ook even over?
0: Over Peach. Peach, dat is een peer-to-peer -peer Bitcoin uh, platform. Dus eigenlijk via een escrow kun je Bitcoin aan- en verkopen. Ja. Zonder dus dat, uh, weer, dat je je KYC, uh, al je dierbare identiteit, uh, hoeft te... Uh, ...weg te geven.
1: Er zitten ook weer uh, haken en ogen aan natuurlijk. Maar dat is nou zo'n initiatief wat ik bedoel met... ...misschien uh, komt dat wel weer meer op gang, zeg maar. Dat het duidelijk is dat het ook wel lekker is... ...als je wel peer-to-peer -peer kunt kopen. Alleen, ik ben heel erg bang dat daar ook weer... Uh, ...allerlei mensen voor worden gepakt... ...als je voor te veel hebt verkocht... ...en te weinig uh, hebt betaald, door ik dan voor gekkigheid. Want het is natuurlijk een kwestie van tijd... ...voordat iemand daar uh, voor een groot bedrag verkoopt. En dat dat dan niet mag... ...omdat hij geen licentie had in welk land dan ook. <laughs> maar dat tezijde ja Dat lees je dus op bitcoins.nl oh, right. uh, ja. Vergeet het Bitcoin, de podcast die je nu luistert... niet te volgen, te liken en te review op het platform... waar je, waar je luistert. En mocht je bijvoorbeeld op Fountain zitten... of op uh, Breeze, dan... Uh, kun je natuurlijk ook zat streamen.
0: Ja, heel geil. Lekker kan, zat streamen. Het,
1: het kan allemaal. Nou, uh, ah, thanks voor het luisteren. En uh, hou je thai. Ik hoop dat uh, er weinig andere bedrijven omvallen... Met klantenfondsen. Maar tegelijkertijd ik ben ik bang dat er nog wel meer uh, raar nieuws naar buiten komt... van uh, met name rente- en spaarplatformen. Maar dat gaan we zien.
0: Oké, okay, later.
1: Later.